0: И у нас на связи Мария Черемных, тренер по риторике. Риторика для малого бизнеса. Как влиять на партнеров и клиентов? Мария, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Ну, все предприниматели, многие даже начинающие предприниматели, знают, что такое воронка продаж и сценарий продаж с клиентом и как противостоять уловкам и так далее и тому подобное. А слово риторика наверняка многие не знают, хотя это очень все связано с бизнесом тоже. Расскажите, как связаны риторика и бизнес?
1: Ну, риторика и бизнес связаны не прямо, а скорее последовательно. Риторика создает контекст для хорошей, эффективной, яркой, успешной работы любого бизнесмена и действия в любой сфере бизнеса. Ключевое слово в нашем случае будет влияние, потому что. Для того, чтобы успешно продавать, нам необходимо ведь ну, договариваться, как-то взаимодействовать с клиентами, выстраивать какую-то коммуникацию. И вот от того, насколько качественно мы способны к переговорам, к договорам, настолько, в общем, мы успешны в любом бизнесе. Это не только продажи, это сфера услуг, это... Вообще, я когда работала в школе, я задавала детям вопрос, назовите то область, где не нужно общение. Дети говорили, долго думали, а потом говорили, ну, дворник. Всех же как пугают. Будешь плохо учиться, дворником станешь. И мы разбирали. Оказал, оказывалось, что дворникам тоже приходится много общаться, потому что если с местным сообществом он контакт не наладит, то его территория будет захламлена, загажена. И, в общем, с ним считаться, как со специалистом, никто не будет. Поэтому риторика – это такой контекст, из которого... Стоит смотреть на любой тип бизнеса и на любой тип бизнесмена. Мы привыкли, что риторика – это о публичной речи. На самом деле это не так. Публичная речь – это верхушка айсберга. А есть еще способности сформулировать свою мысль, эффективно донести ее до разных людей, до разных групп людей. И это все сложно достаточно, серьезно, но когда ты это осваиваешь, тебе легче жить и работать.
0: Ну риторика возникла в Древней Греции две с тысячи лет назад, когда нужно было э, громко и четко говорить перед сотнями людей, да, там на, на форуме, на горе и так далее. Сейчас... Мало
1: того, Влад, да. в это время твоя жизнь, здоровье и благополучие зависели от того, насколько ты можешь опять-таки повлиять. В суде в Древней Греции до пяти тысяч человек сидело разных. И надо было как-то так выступить, чтобы не только громко они тебя услышали, но и чтобы они поняли, что ты прав и твою сторону
0: приняли. Хорошо. А риторические приемы в наши дни сейчас, они как бы являются составной частью даже тех же сценариев продаж и так далее. Расскажите, вот какие практические риторические приемы в малом бизнесе можно использовать ежедневно для того, чтобы улучшать качество коммуникации, повышать количество продаж, ну, все такое.
1: Ну, первое, самое простое, риторика дает нам модели текстов разных жанров. Жанр – это специфическое слово. И, ну, раз, давайте скажем, разных разновидностей текстов, да? Вот в зависимости от того, какая у нас цель повлиять, в зависимости от этого есть очень много разных видов текста. И если мы их осваиваем мы понимаем, как этот текст выстроить и быстро смоделировать в голове или на письме у нас сейчас, поскольку очень много бизнеса в интернете и вообще наша активность в связи с пандемией и со всем остальным очень большой частью ушла в сеть, то то, как вы формулируете сегодня, это очень важный навык. И вот если у вас есть модели в голове и освоенные в практике, то вам легче влиять на других людей. Целеполагание, согласно Аристотелю, оно предполагает четыре типа. То есть у вас может быть цель информировать, у вас может быть цель убедить в чем-то вашего оппонента или клиента, или сотрудника даже. У вас может быть цель доставить удовольствие, то есть породить эмоции. Сегодня вообще очень много в бизнесе зависит от эмоционального настроя, то есть люди идут не только за чашкой кофе, они идут за атмосферой, за какой-то средой, за приятными ощущениями. Вот этому всему тоже учит риторика. Ну и четвертая цель, цель – это побудить к действию, то есть сказать или написать таким образом, чтобы человек пошел и сделал то, что вы от него хотите. Но это уже такой высший пилотаж.
0: Побуждение... Поэтому способы
1: влияния в соответствии с целью.
0: Побуждение к действию – это есть как бы главная часть, да, там продающего сайта, например, или продающего объявления рекламного и так далее.
1: Ну, побуждение к действию есть вообще задача любого руководителя. Если вы директор кафе или вы директор парикмахерской, или вы, не знаю, у вас подряд на уборку территории в микрорайоне, вам все равно придется взаимодействовать с сотрудниками и влиять на них ведь не только можно деньгами, да, то есть можно влиять словом от того, как вы можете их воодушевить или убедить, как говорят психологи, замотивировать. Это, это все речью делается. Это все делается через осознанно выстроенные тексты.
0: Через осознанно выстроенные тексты, и, и главное упражнение вот самое известное оно в истории нашей цивилизации публичный оратор Цицерон, писал тоже хорошо и говорил хорошо. Ведь он в молодости, у него были учителя, которые заставляли его камни во рту держать и как бы бы с ними говорить. Это
1: мы опять уходим в этап исполнительский. А вот до того, как ты взял в рот камни и начал что-то говорить, откуда возьмется текст? Мне кажется, Цицерон ведь не на пустом месте возник. Римская риторика возникла на фоне греческой хорошо развитой, где как раз продумывали способы порождения мысли, оформления этой мысли в соответствии с разными задачами оратора и разным типом аудитории. Так что все не так просто, извини, что перебила.
0: Да, ну вот и софисты греческие, по сути дела, учителя философии и публичных выступлений, да, их нанимали, в том числе, и богатые римские граждане для своих детей, до да молодых. Но это было такое официальное, что ли, практическое образование общественного деятеля, у которого главная способность создавать мысли и ярко их доставлять. Да?
1: Это было вообще первое практикоориентированное образование в истории, в принципе. Из софистов потом выросли и журналисты, которые у Лисси был такой софист, не было голоса, он не мог громко говорить, он писал свои тексты на листочках и вывешивал их. Ну, не на листочках, на пергамент, что у них там было. Вот. Но ведь, посмотрите, софистика это немножко не о том. То есть, как родоначальники этой науки, они нам очень важны, софисты, мы им благодарны. Но они все-таки учат именно забалтывать собеседника, через внешние какие-то эффекты действовать. И большинство продаж у нас сегодня строится примерно так же. Они не идут к уму, а идут к каким-то ну, простым и примитивным эмоциям. Вы заходите в магазин, к вам подбегает симпатичная, миловидная девушка и говорит, я могу вам чем-нибудь помочь? У меня мои ученики развлекались. Они и говорили, денег дай. Или говорили, ой, там... А скажите нам, и задавали какой-нибудь сложный, умный, замороченный ну, а вопрос? а
0: хороший продавец умеет работать с возражениями. То есть... Так вот,
1: хороший продавец, он не кидается на человека, он присматривается и вбрасывает что-то более содержательное, что именно этому человеку сейчас надо. Я знаю очень много людей, которые, когда к ним такая девушка стремительно подбегает, они просто теряются, смущаются, убегают. Кто-то раздражается. То есть все наши продажи сегодня в сфере... Ну, услуг, например, и в сфере торговли, они очень софистичны, то есть их прокачали, что говори так, улыбайся это, и они не чувствуют клиента, они не понимают, а люди все очень разные, и к разным людям надо уметь находить разные подходы, и вот этому тоже учат риторику.
0: Вот как раз мой вопрос, насколько тренеры по риторике сейчас востребованы в бизнес-школах, и где этому вообще можно научиться?
1: Я не знаю, Влад, про бизнес-школы. Я вот сколько смотрю на... Раньше меня очень раздражало, когда говорят человеку, вот возьми камешки в рот, научись внятно говорить, и и ты будешь герой, все у тебя будет хорошо. Я очень недовольна, например, тем, что творит господин Гандепас. Это не такая уж... Ну, у меня уже нет какого-то раздражения на эту тему. То есть... Все учат внешним проявлением в основном. А мне кажется, что очень важно смотреть на риторику именно с сократовской и аристотелевской традиции, То есть начать с вопроса, а что ты можешь сказать по этому поводу? Кто ты в этой ситуации? Какая у тебя роль? И тогда человеку, владеющими определенными способами, понимающими определенными модели, ему легче взаимодействовать. То есть риторика, по сути, сохраняет наше психическое и физическое здоровье во многом. Если мы идем сначала, то есть, в принципе, в классической риторике три этапа. Замысел, создание, исполнение, рефлексия. То есть сначала я что-то думаю, потом я формулирую эту мысль, затем я ее описываю или там, ну, не знаю, репетирую, тренируюсь. Потом только я ее исполняю, произношу, допустим, речь, доклад. И дальше я еще анализирую, насколько вообще это все было успешно. Без
0: рефлексии риторики тоже нет. Это Если доклад. ты вспомнила Гандапаса, а кого можешь вспомнить в качестве положительного примера, вот вдохновляющих речей в области бизнеса, может быть? Кого ты бы похвалила как тренер по риторике?
1: Ты знаешь, я не слежу за этой сферой. Возможно, потому что я особо в ней не работаю. Я больше работаю с молодежью и подростками, у которых выше мотивация учиться предъявлять себя миру. Ну и больше я, конечно, работаю в некоммерческом и общественном, скажем так, сегменте.
0: Да, мы незаметно на «ты» перешли, потому что мы много лет уже знакомы, придется продолжать на «ты». Но, тем не менее, вот для многих малых предпринимателей вообще область говорения это достаточно сложная штука, да, потому что они как бы при, привыкли или они умеют практически, у них от Бога есть может быть какие-то способности да, предпринимательские. Я, я, я считаю, что очень много идет именно способности личности да, к этому виду деятельности, а далее уже нужно шлифовать себя и нужно на кого-то равняться. Поэтому спрашиваю где найти эти фигуры, на которые можно посмотреть, может быть, послушать их записи, повторять их интересные риторические приемы. А
1: зачем повторять чужие какие-то приемы, когда надо вырабатывать свои?
0: А откуда их взять?
1: Ну, например, например, можно на самом деле... Вот понимаешь, прежде чем начать их брать, надо понять, через какое сито фильтровать, как их отбирать, эти приемы. Например, есть прекрасные речи и вообще прекрасные тексты Александра Ширвинда. У него есть шикарный шикарный текст поздравления Зиновию Герту, поздравительная речь, которую он произносил на юбилее. Вот это вообще золотой образчик, его можно брать и тренироваться также такие же речи произносить на дне рождения своих друзей, близких и коллег. Поверьте, если вы начнете этот путь, то ваш авторитет поднимется очень резко и быстро.
0: То есть, как бы главный прием, что ли, нужны эти людей, которые восхищают вас, да, и вы, соответственно, просто вдохновляясь ими, ищете да. в своей личности что-то, которое и задать вас.
1: себе вопрос, какой его прием меня цепляет. Кстати, то же самое можно задать себе о том, какой его, меня раздражает, там вот такая-то манера, что во мне есть того, что, ну почему я цепляюсь, почему раздражаюсь на такую манеру говорения, например.
0: У нас осталось две минуты. Вот в рамках рубрики «Правила жизни и бизнеса» Как это сформулируешь в течение полутора минут, потом это пойдет фрагмент на наше бизнес-радио, бизнес радио Винвин радио Нашу тему сегодняшнего эфира – риторика для малого бизнеса. Что это и как это?
1: Риторика для малого бизнеса – это способ устоять в кризис. Поясню. У нас сегодня очень много новых вызовов для предпринимателей. И в совершенно неустойчивой ситуации приходится держать клиентов и сохранять и развивать себя, свое дело. Вот для всего этого риторика дает модели и обеспечивает способами действия. Риторика позволяет нам сформировать осознанность в своем, ну, если хотите, речевом поведении, хотя на самом деле она простраивает большую часть нашего поведения и позволяет нам понимать, кто мы, с кем мы общаемся – в какой ситуации находимся? И вот если мы умеем быстро и качественно анализировать ситуацию, легко и непринужденно вступать в коммуникацию по разным, в том числе и проблемным вопросам, то нашему бизнесу ничего страшного не грозит.
0: Осталось время на, на твою бизнес-аудиовизитку. Кто ты, что ты, какие услуги и как тебя найти?
1: Я преподаватель риторики. Я занимаюсь с разными людьми совершенно и учу именно не столько ораторскому мастерству, это важно, сколько осознанному осмысленному речевому поведению, коммуникации, переговорам, способом подачи себя, способом выстраивания отношений с разными людьми, просчету типа аудитории и так далее. То есть все-таки главное у нас влияние и главные способы. Эффективные, диалогические и безопасные. Это тоже очень важно.
0: И как найти?
1: Найти во всех соцсетях. Где-то я Черемных, где-то я Горбачная. Везде есть. У меня уже даже этот есть, господи, телеграмм. Так что я девушка доступная в этом плане.
0: И как вас зовут?
1: Черемных, Мария Владимировна.
0: С нами была Мария Черемных, тренер по риторике. Риторика для малого бизнеса, как влиять на партнеров и клиентов. Спасибо и удачи.
1: Спасибо, удачи, здоровья.